0: Emergencias Un programa a cargo de Margo Glantz
1: Las tribulaciones de un don Juan llamado Casanova
0: Detengo en Casanova. Su vida y sus memorias ocupan un lugar muy importante en el siglo XVIII, siglo donde el cuerpo ocupaba un lugar preponderante. Este tema empieza a recobrar su vigencia y a llenar de palabras su contenido, en base perpetuo que el hombre soslaya, ignora, desprecia, alienta, resiente. Casanova vive corporalmente toda su vida, mejor sería decir, le da gusto al cuerpo siempre y cuando ese cuerpo empieza a perder su lozanía y la fuerza para darle gusto, el espíritu se solaza en el recuerdo. Si estas memorias escritas solo para consolarme del terrible aburrimiento que me mata lentamente en Bohemia, y que quizá me mataría en cualquier parte, puesto que aunque mi cuerpo es viejo, mi espíritu y mis deseos son tan jóvenes como siempre, si estas memorias, repito, se leen alguna vez... Se leerán solo cuando ya me haya ido y ninguna censura pese sobre mí. ¿Qué objeto tendría en mentir? Un hombre no gana nada engañándose a sí mismo y es principalmente para mí
1: que escribo. El libro habla del cuerpo joven, sano, que ha empezado a vivir cuando la sangre hace irrupción para mostrar su oscuro y continuo recorrer del cuerpo. La sangre sale y la hemorragia es el único signo vivo que escondido pulsa para recordar que hay un cuerpo oculto, interior, que permite la vida y que rige el instinto. Y esa sangre que sale vergonzosamente de adentro para demostrar la vida en un joven que parece condenado a la muerte, la determina desde el principio. Y cuando la sangre no corre ya de la misma manera, cuando ha parecido enfriarse y solo se queda en la cabeza, toma forma de memoria que recobra cuerpo en la Escritura.
0: Ya viejo, solo en un helado condado de Alemania, apadrinado por un conde que le encarga su biblioteca, Casanova empieza a escribir sus memorias y en ellas se solaza sin tomar en cuenta el tiempo cronológico inmediato que se tarda en escribirlas para recrear el tiempo imaginario que la sustenta. Así podemos reiterar que en la forma nueva que ha adquirido cuerpo en un espacio antes en blanco, ahora caligrafiado, Casanova revive corpóreamente ante nuestros ojos. Escribo trece horas por día. Estas trece horas me parecen apenas trece minutos. Me divierto porque no invento. Lo que más me apena es que el deber me obliga a disfrazar ciertos nombres porque no tengo autoridad para publicar los asuntos de los demás. He escrito dos tercios de mi vida.
1: Y continúa. Lo digo todo. Nunca me protejo y, sin embargo, en nombre del honor, no puedo darle el nombre de confesiones a mis memorias porque no me arrepiento de nada. Y sin arrepentimiento uno no puede ser absuelto. ¿Suponéis que me elogio? De ninguna manera. En un siglo donde los relatos aspiran a la confesión y donde destacan las confesiones de Aguzó, esta aseveración vale oro porque demuestra una constatación sin ambajes de la existencia definitiva e invasora de la propia corporeidad. El 20 de julio de 1796 escribe dos años antes de su muerte. Por lo que se refiere a mis memorias, creo que me detendré aquí, pues desde la edad de 50 años no puedo relatar más que cosas tristes y eso me pone triste. No las he escrito más que para alegrar a mis lectores.
0: El texto de Casanova no fue encontrado después de su muerte acaecida, ya lo dije arriba, en 1798, sino hacia 1820, cuando fue descubierto en Leipzig y traducido al alemán por un tal Wilhelm Schutz. Más tarde, el texto fue recogido y alterado por un profesor, Jean Laforgue, que se sintió en el deber de no ofender los castos oídos de su tiempo con los relatos corporales del ilustre libertino. A pesar de que sus censores, ocupados en mutilar el cuerpo de sus memorias escritas en francés, trataran de proteger la vista y el oído de sus contemporáneos, Casanova tenía los sentidos a flor de piel y así lo declara en el prólogo de su libro, prólogo dedicado a elogiar desmesuradamente una vida que fue vivida en plenitud de los sentidos corporales y que por la magia de la escritura es revivida cada vez que algún lector posa los ojos sobre sus textos. Así el lector sea Fellini que lo desprecia porque al leerlo también recuerda su propia vida, que quizá se en concentró demasiado en cuerpos tan redondos y voluminosos que el director italiano vive una versión moderna de Atlas, cargando entre sus ojos dos globos terráqueos tan enormes que parecen
1: senos. Casanova asegura, «Dios no podrá más que perdonar a aquellos que aman el humo de la casa y el olor de las mujeres. ¡Qué gustos tan depravados dirán algunos!» ¡Qué vergüenza de reconocerlos en uno mismo y no ruborizarse! Esta crítica me hace reír, pues gracias a mis gustos me siento más feliz que ningún otro, porque estoy convencido que derivo de ellos mayor placer. Acontecimientos violentos obligan a veces a nuestro memorialista a arrepentirse de estas blasfemias. Presto a recobrarse en cuanto el cuerpo se recobra también y da la predominancia a la sangre.
0: Casanova era alquimista. Creía en el principio filosofal y en la piedra que lo corporifica. Muchas veces, siguiendo la necesidad que su vida veleidosa exige, su esoterismo se convierte en charlatanería, relatada en las memorias. Pero la consistencia de sus creencias se asienta en el espacio garrapateado por su letra fina que escribe larga y tendidamente en un francés plagado de italianismos. La piedra filosofal de Casanova es su escritura y a través de ella se establece un diálogo más corpóreo del que puede establecerse a veces entre seres vivos. La resurrección de los sentidos, la vitalidad del cuerpo, el florecimiento cíclico de la vida que se da solo una vez en apariencia, se consume gracias a la magia que las letras combinadas como en la cábala otorgan a un relato que se escribe para que otros lo lean, ...aunque cuando esto se produzca, los ojos y las manos de quien lo ha escrito... ...ya sean solo polvo, pero polvo enamorado.
1: La efervescencia del recuerdo y la proliferación de escenas amorosas... ...que a veces en su cíclica repetición parecen ser las mismas... ...exige que dejemos dormir a Casanova de vez en cuando. Pero al recuperarlo, cuando ponemos los ojos en sus líneas... ...la gloriosa presencia del narigudo ilustre y petulante... ...se destaca ante nuestros ojos con su garro la expresividad su inocencia y su precavida malicia. El lector de estas memorias descubrirá que nunca he tenido un objetivo frente a mis ojos y que mi sistema, si puede llamársele así, fue girar inconscientemente en la corriente de la vida, confiándome al viento y a su dirección.
0: Y ese hombre que parece confesar, pero que solo da rienda suelta a la memoria para que ésta nos alcance y nos provoque un regocijo, no pide nunca la absolución. Solo pide que se establezca una comunión que se entrega sin la previa y violenta expresión del golpe de pecho. Su elección vital, su fijación al cuerpo, su necesidad de otorgarle a manos llenas todo lo que los sentidos y la imaginación reclaman, lo llevan a la soledad total. ...la soledad del viejo arrumbado en un rincón de un castillo germano... ...y a la necesidad también vital de recobrarse como mágica figura... ...salida por obra y gracia de un genio que habita en una botella. Y como la botella sagrada que en un lugar de un barco abriga un manuscrito... ...en la obra de Poe, su genialidad se concentra en un espacio caligrafiado.
1: ¿Cuántos cambios surgen de esta independiente manera de vivir? sigue diciendo en el entusiasmo que comparte con nosotros y que rompe su soledad de polvo. Mi éxito y mis desgracias, los días brillantes o los desgraciados que he pasado, todo me ha probado que en este mundo, tanto lo físico como lo moral, el bien surge del mal como el mal surge del bien. Mis errores señalarán a los hombres reflexivos los distintos caminos y les enseñarán el gran arte de transitar por la orilla de los precipicios sin caer en ellos.
0: Divergencias. Un programa a cargo de Margo Glantz.